0: Si no les gusta, se pueden ir. Si no están tan contentos, pues buscamos otro personal y asunto resuelto. Estas eran las palabras de Juan, un dueño de negocio que repetía mucho estas frases en esta primera reunión inicial de consultoría. En esta primera reunión inicial de consultoría se hablan cosas muy generales como conocer un poco más tu negocio, cómo vendes, cómo te sientes hoy con tus colaboradores, qué tanto margen tienen por producto o servicio vendido. En fin, en esta reunión de consultoría la idea o la intención era empezar a trabajar una propuesta de valor y un plan de marketing para los siguientes meses. Al final de esta reunión yo me fui un poco con conclusiones relativamente falsas con el personal. Y caí en el tema de que es cierto, las pymes les cuesta mucho trabajo encontrar personal, personal calificado y apto, pero también las personas a veces no quieren trabajar. Mi nombre es Sergio de Rifai Teoyo y te doy la bienvenida a este episodio, donde vamos a estar hablando acerca de simplemente una experiencia personal y donde resalto tres puntos para que si tú quieres desarrollar mejor tu negocio o tu pyme, evites caer en estos tres puntos como dueño de negocio. Pues bueno, eso pasó en la reunión inicial. Después, en reuniones ya un poco más profundas con el equipo, cabe resaltar que la empresa es pequeña, son cuatro personas y eso de alguna forma enriquece mucho mejor el trabajo, ¿no? porque realmente puedes conocer más a detalle cómo se vive día a día su operación de ellos, cómo se sienten y qué es lo que hacen. Entonces, en esas reuniones donde ya vas un poco más a detalle y profundidad, pues yo me empecé a dar cuenta que las personas sí les gustaba lo que hacían en el negocio, sí les gustaba realmente el producto que vendían, pero tenían ciertas dudas y en ocasiones frustraciones... Eh, contra el dueño del negocio ¿por qué? porque en ocasiones no sabían qué es lo que tenían que hacer no sabían su siguiente paso a dar se frustraban porque ellos llegaban a proponer ciertas cosas y el dueño simplemente en este caso Juan pues se limitaba a él tener la idea a él tener la gran idea y que eso se ejecute entonces cuando sucede esto de que el dueño piensa la gran idea y después lo quiere comunicar, pero los colaboradores no entienden, pues se llegan a frustrar. Y sucede también que cuando en las reuniones que tuvimos, ya, un, ya todos en conjunto para empezar a discutir un poco la propuesta de valor y demás cuestiones para, para cómo ellos se ven con el producto o servicio y cómo los veía el mercado, ¿no? Entonces, ahí empezaban a surgir múltiples ideas unas que realmente eran interesantes, pero al final todo recaía en que el dueño ponía mucha limitante al desarrollo de esa idea. Por ejemplo, empezamos o quisimos empezar a definir eh, cómo poder entender mejor al cliente, ¿no? Cómo poder entender mejor a esos a esos mejores clientes que nos compran para de esa forma poder mejorar el producto o servicio o lo que encontremos que deberíamos mejorar según el mercado. Entonces, una persona propuso hacer una reunión con los mejores de clientes y ahí empezar a hacer una, un tema de plática, de conversación hacia mejoras del producto. Además también de poder pasar una encuesta para entender y conocer mejor a ese mercado a lo que el cliente, perdón, a lo que el dueño, en este caso Juan, dijo. Realmente puede sonar interesante, no sabemos cuánto tiempo nos vaya a tomar y realmente no creo que podamos encontrar una información distinta a la que hoy día ya tenemos. En resumen, lo que yo me quedé es que el, el, en este caso Juan pensaba que no podía obtener información relevante de sus clientes y por eso se limitaba a hacer ese tipo de acciones y porque podían eh, llevar tiempo, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto eso me sonó un tanto desilusionante tanto para el proyecto como para los colaboradores y entonces ahí es donde los colaboradores se empiezan a frustrar. Un poco ya a solas con Juan, pues él me comentaba un poco que los colaboradores pues como que no entendían muy bien lo que vendían o el producto que ofrecían y que sentía que no estaban tan comprometidos y yo lo pude notar que esto hasta, hasta cierto punto era cierto los colaboradores eh, hacían lo que tenían que hacer en el día y no estaban tan inmersos en querer mejorar algo por ejemplo la persona de marketing que para... Este punto me sorprende mucho porque la persona de marketing dijo, pues yo realmente no soy ventas, yo no necesito vender, yo solo apoyo a los que me solicitan. Cosa errónea, porque todos en el negocio van encaminados a un objetivo que es la venta. Tú haces marketing, tú haces el diseño, tú haces los textos o los correos, etc. Todo eso hay un, debe de haberse de impactado en el tema de ventas. Todo eso... Todas las acciones que se hacen deben de, ir, deben de ir enfocadas a darle una mejor experiencia hacia ese cliente o hacia ese prospecto. Entonces, a lo largo de estas sesiones fue encontrando varias cosas tanto eh, complicadas como unas eh, a veces no tan, no tan favorables hacia el dueño del negocio. También debo decir que en ocasiones es complicado enseñarle algo nuevo a un dueño de negocio que tiene cierta preparación también académica y que conoce muy bien su negocio, ¿no? Pero es ahí donde a veces el mismo dueño de negocio al entender o creer que sabe mucho, la realidad es que se ciega y a veces eh, pues no llega a conocer nada. Estas cosas finas de dejar que su personal se equivoque, dejar que su personal experimente, tome la responsabilidad y ejecute un proyecto... Simplemente las cortaba el dueño porque él pensaba que no podía eh, obtener cosas nuevas. Y es ahí donde la confianza hacia el equipo pues, se llega a romper. Y por eso en ocasiones pues las personas se llegan a frustrar, se llegan a desilusionar y se cansan. Y lo mismo pasa para con el dueño. Como él no sabe y no entiende que está haciendo ciertas cosas mal, pues él cree que su equipo pues no está tan comprometido. Él piensa que su equipo no entiende lo que él tiene que decir. Y en ocasiones, pues mejor se reserva esas posibles nuevas mejores ideas. También algo que llegué a observar es que este, esta, esta empresa trabajaba su marketing a muy corto plazo. Vendía capacitación, bueno, más bien vende capacitación. Y si tenía un curso para el 28 de, no sé, marzo la campaña la empezaban a trabajar el 1 de marzo. O sea, tenía campañas de muy corto plazo y su marketing era muy corto plazo, ¿no? Entonces, realmente por eso a veces, pues los objetivos no se llegaban a cumplir. Y entonces, aquí es donde pues llega, la llega, llega a ser complicado el poder tener un ritmo ahí de venta y obviamente también tener enganchados al equipo. Algo que no me gustó del equipo es que pues ellos eran más... Eh, reactivos que proactivos y hasta cierto punto llega a ser natural porque se sentían a veces que les cortaban las alas hacia esas ideas entonces aquí lo que tres cosas que pude llegar yo a concluir es que si quieres crecer ese negocio esa pyme ese pequeño negocio o una pyme ya en cierto crecimiento como dueño de negocio, primero debes de entender que, que no sabes todo y que solo eres el dueño y, 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 y debes de trabajar para que el negocio funcione. Primero, no debes de frustrar, evita hacer estas cosas, estas tres cosas. No frustrar a los colaboradores. Si los colaboradores traen ideas que evidentemente estén alineadas al objetivo, que es mayores ventas, mejor experiencia al cliente, eh, mayor utilidad, en fin, no frustres las ideas, deja que ejecuten, deja que se equivoquen, obviamente con cierta guía hacia tener un impacto menor si es que van a apostar por determinado proyecto, ¿no? pero no los frustres, eso es, eso es de las cosas más, 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 más difíciles hacia los colaboradores, que ellos sugieren, ellos proponen, pero no hay, después no hay acción, no hay autorización, por decirlo así. ¿Pero por qué pasa eso? Porque pues, no hay claridad, no saben hacia dónde ir y es ahí culpa del liderazgo. Entonces, no frustres a tus colaboradores. Después, tú como dueño del negocio, no te guardes las ideas. Compártelas, haz que hay una dinámica de que te, 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 te cuestionen tu idea pero, pero comparte esas ideas, no las guardes y compártelas para tu equipo y ver qué puede salir de ello. Y después otro punto importantísimo y aquí es donde a veces se puede entrar en el tema de cuánto pagar o cómo pagar. No temas pagar mejor. La realidad es que si quieres tener una, un mejor desempeño en ciertas áreas del negocio clave, debes de tener jugadores clave y para ello, pues, debes de pagarles eh, mejor o debes de tener un buen esquema de recompensas para que se justifique su trabajo, su tiempo, lo que le dedican al, al, al negocio y que eso los mantenga también tranquilos. Esa es una realidad. Debes de pagar mejor, sí, para poder mejorar ciertas eh, ejecuciones en el día a día del negocio. Entonces, esta es una experiencia breve, eh, sencilla, en la cual pues te comparto estos tres puntos a evitar para pues seguir creciendo tu negocio y para que obviamente la relación con tus colaboradores, la relación para con tus clientes, el día a día sea mejor. Te mando un saludo, mi nombre es Sergio y ya lo sabes, si tienes una idea, un proyecto, solo sigue avanzando y rifate hoy. I'm sorry, no, my, my, my,